0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski.
0: Heute haben wir ein Thema, was mich auch immer wieder mal verfolgt. Selbstkritik und warum man seine eigenen Fehler immer am deutlichsten sieht. Also in den meisten Fällen ist das so. Ne? Hast du auch für dich das Gefühl, dass du dein größter Kritiker bist?
1: Uh, ja, also auf jeden also, Fall. Außer mal
0: abgesehen von mir.
1: <lacht> bei dir, Lucky, ich finde es echt lustig, weil du bei jedem Thema sagst, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Aber es stimmt ja eigentlich auch so ein bisschen, ganz viele Themen kennen wir einfach alle, weil ganz viele Themen einfach so Themen der Menschheit sind. Ne? So zum Beispiel Versagensängste und ähm, die Selbstkritik und so weiter. Also.
0: Ja, ich kenne es vor allem, wenn ich eingeladen werde, über ein Thema zu sprechen und ich mir denke, okay, wie wird das jetzt? Habe ich genug dazu zu sagen? Kann ich tief genug in die einzelnen Bereiche eingehen? Und ähm, liefere ich das ab, was sie sich erhoffen oder nicht? Na, das ist jedes Mal eine Herausforderung. Ich glaube, du hast einen Beruf, wo du jedes Mal aufs Neue vor Herausforderungen gestellt wirst. Ich meine, Menschen kommen zu dir, vertrauen sich an mit ihren intimsten Themen und dann erwarten sie auch irgendwo eine Lösung von dir. Wie geht es denn dir damit?
1: Äh, ich finde meinen Beruf extrem anspruchsvoll als Psychotherapeutin. Und die ersten, was weiß ich, 25 Jahre habe ich bestimmt immer gedacht, geh woanders hin, ich kann dir auch nicht helfen. <lacht> <lacht> so. ähm, das denke ich heute manchmal immer noch. Mhm. Und kommen dann trotzdem zu guten Ergebnissen oft mit den Leuten. Und also ich kenne auch vom Schreiben her, also ich finde das alles irgendwie so anspruchsvoll, Schreiben, Psychotherapie, früher Gutachten fürs Gericht. Also ich kenne das eigentlich chronisch, dieses latente Gefühl der Überforderung.
0: Das scheinen auch unsere Hörerinnen und Hörer zu kennen, weil ihr habt uns geschrieben an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Und äh, Lena stellt die Frage, ob sie am Hochstapler-Syndrom leidet. Sie schreibt folgendes, mein Leben war immer von einer sehr starken Angst begleitet, nicht genug zu sein, nicht schön genug zu sein, nichts hinzubekommen. Seit längerem arbeite ich daran, diese negativen Glaubenssätze loszuwerden. Ich habe schon große Fortschritte gemacht, aber in einem Bereich schaffe ich es noch nicht, bei der Arbeit. Ich habe andauernd das Gefühl, nicht genug zu wissen, mich nicht zu genug zu bemühen. Ich vergleiche mich mit meinen Kollegen, denke, dass ich nur aus Glück da bin, wo ich jetzt bin und habe dauernd Angst, dass andere meine Inkompetenz entdecken. Vor kurzem hat mich mein Freund auf das Hochstapler-Syndrom hingewiesen. Mit dem Unterschied, dass ich denke, dass ich wirklich inkompetent bin und nicht nur unter dem Syndrom leide. Wie kann ich dieses Gefühl verändern? Das ist jetzt ihre Frage und äh, ich finde es lustig, dass sie sagt, Ihr Freund weist sie auf das Hochstapler-Syndrom hin, also dass Menschen das Gefühl haben, Hochstapler zu sein, obwohl sie es in den meisten Fällen nicht sind. Und sie hat noch das Gefühl, ja, aber auf mich trifft das zu, ich bin wirklich ein Hochstapler. Das heißt, es kann ziemlich sicher so sein, dass du das Hochstapler-Syndrom hast. Also das charakterisiert ja das hochstapler -Syndrom.
1: Ja, genau. Also das, äh, das Hochstapler-Syndrom bedeutet ja, ich glaube immer, ich bin Hochstapler und irgendwann fliege ich auf.
0: Und was ich als Chef von einigen Mitarbeitern sagen kann, ich habe eine Firma und unterarbeiten, einige Mitarbeiter, dass und wir reden recht offen, dass nicht selten die Mitarbeiter, die unter solchen Versagensängsten leiden und sich nicht gut genug fühlen, die beste Arbeit abliefern. Also, dass es genau die sind, die es nicht glauben müssten. Und manchmal sind es Leute, die so, ich mache das irgendwie und es kommt schon irgendwie hin, dass, dass die gar nicht die Qualität an Arbeit abliefern. Es ist nicht immer so, aber ich finde es schon erstaunlich, dass sich auch ganz viele Menschen hinterfragen, die qualitativ äh, super Arbeit abliefern und die sagen, ey, ich bin nicht gut genug.
1: Ja, das hängt ja auch wirklich oft miteinander zusammen, weil diese Angst ist ja auch ein wahnsinniger Antreiber zu Fleiß und Sorgfalt. Mhm. Na, weil, äh, was machst du, um die Angst zu vertreiben? Entweder du äh, nimmst die Aufgabe nicht an, also <lacht> sagen wir mal, du hast ein tolles Jobangebot, lehnst es ab, weil du sagst, das packe ich sowieso nicht. Oder äh, wenn du halt die Aufgabe machst, die du machst, ähm, treibt dich die Angst an, äh, die besonders gut zu machen und dir ganz große Mühe zu geben. Und deswegen ist da auch oft so ein krasses Missverhältnis bei Menschen, die das betrifft, von dem, was sie tatsächlich abliefern und ihrem subjektiven Selbstbild, also wo sie meinen, sie würden halt nicht genug bringen. Und was mir bei der Lena eben auffällt ist, und das ist ja ganz, ganz oft bei Angstgefühlen so, dass sie ziemlich diffus sind. Mhm. Also bei Lena, das hört sich so an, wie wenn sie so eine diffuse Grundangst hätte, die sich sowieso schon immer in, in ihr einquartiert hat, also ihr Schattenkind, wie ich immer sage und alles durch ihre schattenkindaugen wahrnimmt und grundsätzlich meint, nicht zu genügen und das jetzt einfach so noch mal sehr stark auf die Arbeit projiziert. Das hat sie auch geschrieben, dass sie es auch in anderen Lebensbereichen hatte. Die hat sie schon erfolgreicher bearbeitet. Es bleibt die Arbeit übrig. Also wissen wir von daher, es ist ein Grundsatzgefühl und die Arbeit ist jetzt nur die letzte Projektionsfläche für dieses Gefühl, also die, der letzte Rahmen, wo sie dieses grundsätzliche Gefühl einfach wie so ein Film drüber laufen lässt, und was ich an ihrer Stelle machen würde, äh, ich würde versuchen, mal diese Ängste tatsächlich auch in eine konkretere Form zu packen. Also mhm. das diffuse Gefühl, ich bin schlechter als die anderen, damit kann sie sich lange aufhalten, dass sie mal versucht, das zu konkretisieren, auch am besten schriftlich, mal genau aufzuschreiben, was sie meint, was sie nicht so gut kann, wo sie Verbesserungsbedarf hat. Und wenn sie dann wirklich auch Verbesserungsbedarf hätte, dann könnte sie daran ja auch viel gezielter nochmal arbeiten.
0: Ja, und ich finde es auch manchmal ganz hilfreich und ja, es kostet natürlich auch eine Menge Mut, mit Kollegen in Kontakt zu gehen und auch mal ganz genau darauf zu hören, was sind die, welche Kollegen sind mir auch sympathisch. Ne? Es gibt ja so Nörgler und Kritiker, die immer an jedem was auszusetzen haben, die gar nicht aufsuchen, aber welche Kollegen sind mir sympathisch, mit wem komme ich gut zurecht und was haben die denn für ein Feedback eigentlich für mich und auch mal ein Mitarbeitergespräch mit dem Chef einzufordern. Also das hilft mir zum Beispiel in meiner Company. Es geht ja viel im Alltag unter und viel auch verloren, aber auch in konkreten Mitarbeitergesprächen zu sagen, was wird mir da eigentlich wiedergespiegelt? Also, was kriege ich für ein Feedback von meinem Chef, wenn er wohlwollend ist und ein guter Chef auch ist? Ähm, von was ist, Chefin,
1: du hast eine ganz schön männliche Sprache.
0: Entschuldigung, das stimmt. Äh, <lacht> das äh, wirklich, äh, muss ich überarbeiten. Ähm, genau. Auch von der Chefin, was kommt da? Und was sagt auch auch mein Umfeld, ne, ähm, das von außen. Aber das bekämpft eigentlich nur ein Stück weit die Symptome. Das geht nicht wirklich an den Kern. Also woher kommt das, dass ich mich eigentlich ungenügend fühle, dass ich mich wie ein Hochstapler fühle? Das geht ja tiefer und das resultiert oft aus Kindheitserlebnissen. Steffi, das ist dein Part.
1: Ja, genau. Also, also grundsätzlich finde ich die Idee, die du sagst, sich auch Feedback einzuholen, gut. So wie die Lena nur das schreibt, ist sie, glaube ich, im Moment noch nicht in der Situation, dass sie, sie das trauen würde, weil die ist so stark identifiziert mit ihren Angstgefühlen, dann geht sie ja selbstverständlich davon aus, dass sie abgewatscht wird und dass sie vielleicht gerade durch das Feedback, was sie sich einfordert, auffliegt. Ne? Also wenn du voll in deinem Film gefangen bist, mhm. in deinem Angstfilm, dann lebst du ja auch ganz stark in der Defensive. Also du versuchst, alles abzuwenden.
0: Mhm. Also eigentlich so eine Situation aus dem Weg zu gehen.
1: Genau, also ich denke, das würde sie im Moment noch überfordern. Ähm, aber die Ängste zu konkretisieren ähm, könnte eine gute Idee sein oder tatsächlich einfach mit einer vertrauten Kollegin, wenn sie so eine hat. Ne? Chefin wäre vielleicht noch eine Stufe zu hoch. Ähm,
0: also geht Chef, weil die Stufe, das wäre ja die Stufe da drunter.
1: <lacht> Der war gut. <lacht> ähm, <lacht> So, jetzt hast du mich mal wieder auf den Takt gebracht hier. Ähm, ja, du sprichst auf die tiefer liegenden Ängste an. Die scheint sich ja sogar zum Teil in Form von negativen Glaubenssätzen auch direkt schon zu bearbeiten. Und trotzdem bleibt ja ein Grundgefühl von Versagen. Und ähm, da ist es natürlich wirklich gut, wenn sie sich nochmal bewusst macht welches Gefühl sie da eigentlich ein Leben lang mit sich rumschleppt und woher es kommt. Also immer mhm. wieder, immer wieder diese Distanznahme, hey, dieses Gefühl gehört eigentlich nicht zu mir, das gehört im Zweifelsfall zu meinen Eltern. Mhm. Und das hat gar nichts äh, mit meiner aktuellen Realität zu tun. Und sich auch wirklich noch mal, sie hat ja einen unglaublichen Schwächen-Zoom, mhm. dass sie auch noch mal ein Gegengewicht herstellt und guckt, und was sind genau meine Stärken auch im Job? Wofür werde ich gelobt? Was habe ich gut hinbekommen? und auch noch mal so einen Check macht, sich wirklich noch mal Situationen anguckt in der Vergangenheit, wo sie überall dachte, sie wäre nicht gut genug und es ja trotzdem hingekriegt hat. Also wie oft, wie oft hat ihre Angststimme sie schon schlecht beraten und die falsche Prognose abgeliefert? Ich sage immer mit diesen Angststimmen im Kopf, ne? die sich mhm. ja auch ständig vertun und ständig falsche Prognosen machen mhm. und damit auch echt ständig falsch beraten, weil sie immer irgendwas vorhersagen, was dann gar nicht passiert. Ich sage immer, wenn diese Stimme personifizierter Berater in einer Firma wäre und äh, so viel ja. Fehlprognosen macht und so viel Fehleinschätzung, ja, wäre schon längst rausgeflogen. Ja. Und trotzdem, auch wenn die Stimme sich 99 Mal von 100 Mal irrt, ähm, ist sich die starke Identifikation mit der Angst glauben wir ja immer wieder. Warum und das ist, ist das halt so? total verrückt.
0: Und da muss man gucken, warum ist das so? Und äh, unser Gehirn ist wieder genetisch darauf ausgelegt, eher die negativen Aspekte zu betrachten und auf die Fehler zu gucken, weil uns das zu einer Zeit in unserer Evolution einmal das Leben gesichert hat. Es ist heute in den Situationen, in denen wir uns jetzt befinden, in den meisten Fällen nicht mehr notwendig.
1: Ja, <lacht> Der Punkt ist, Angst war ja in der Steinzeit und früher ein überlebenswichtiges Gefühl. Und deswegen blockiert Angst auch die Vernunft. Mhm. Bei im Zweifelsfalle, wenn wir irgendwo lang gehen und es raschelt im Wald, ähm, macht es keinen Sinn, lange zu überlegen, ist das jetzt irgendwie ein morscher Ast oder ist das tatsächlich eine giftige Schlange. Sondern wir müssen sofort weglaufen. Und weil unser Gehirn sich nicht wesentlich weiterentwickelt hat seit dieser Zeit, hat Angst so eine unglaubliche Priorität und blockiert eigentlich auch die Vernunft. Hm. Und äh, deswegen ist das so schwierig, diese Angstgefühle eben zu handhaben. Zumindest dann, wenn sie da sind. Und deswegen ist es eben wichtig, sie möglichst im Vorfeld zu bearbeiten. Und ähm, eine Sache eben, wie gesagt, nochmal zu gucken, was steckt dahinter. Dann wirklich Realitätscheck zu machen, wovon rede ich eigentlich ganz konkret. Und wenn sie wirklich konkrete Themen findet, wo sie sagt, da ist Verbesserungsbedarf, dann kann sie da ja auch nochmal nachbessern beruflich und dann auch hier wieder am besten alles aufschreiben und sich immer wieder zurückholen in die Gegenwart. Das heißt, immer wenn sie sich ertappt, dass sie gerade wieder irgendwo in Gedanken bei irgendeinem Angstszenario ist, sagen Stopp. Mhm das bringt mich jetzt keinen Schritt weiter. Ich konzentriere mich jetzt genau auf die Aufgabe, die ich jetzt in diesem Moment zu erledigen habe. Also sich immer wieder auch krass ins hier und jetzt zurückzuholen.
0: Ja, und damit auch in einen konkreten Selbstdialog äh, zu gehen. Und das finde ich ganz spannend, vielleicht auch diesen Angstfaktor als Berater zu adressieren ähm, und zu sagen, hey, wie werde ich hier gerade beraten? Äh, das vielleicht auch als externe Beratung einmal wahrnehmen und dann auch sich klarer davon abzugrenzen hey Berater, ich weiß, dass du da bist und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, wenn man das so formuliert, aber deine Beratung bringt mir hier gerade gar nichts und du hast mich schon oft schlecht beraten, darum mhm. nehme ich die jetzt nicht wahr. Ich habe sie gehört. Und
1: oder umgekehrt. Ne? Man mhm. kann natürlich auch die Angststimme äh, voll annehmen, weil sie hat ja eine positive Absicht. Also das ah, ist auch -hmm. mal so eine gute Sache, ähm, wenn man von irgendwelchen destruktiven Gedanken, destruktiven Verhaltensweisen, destruktiven Gefühlen einfach nicht wegkommt, sich mal zu fragen, was ist eigentlich die gute Absicht? Mhm. Und die gute Absicht ist ja, dass diese Angststimme, man spricht ja auch vom inneren Kritiker, sie bewahren will vor Unheil. Mhm. Und dann gibt es eigentlich eine schöne Übung, die fällt mir jetzt gerade ein, dass man diese Angststimme, also dass man sich wirklich mal zwei Stühle nimmt mhm. und einen Stuhl sich so gegenübersetzt und dann mit der Angststimme redet, also die Angst sitzt am gegenüber und dann sagst du, hallo Angst, ähm, du stresst mich echt oft, weil du mir permanent diese Selbstzweifel immer einredest und das blockiert mich und mhm. ich bin deswegen auch oft so belastet in meinem Leben und ich möchte einfach mich besser fühlen, es macht mich fertig, dass du mich immer so da vereinnahmst und der Angst, dass man alles so erzählt und sich selbst damit nochmal erforscht und dann mal den Stuhl wechselt und als die Angst redet. Also mich, sich mit der Angst identifiziert und die Angst mal sprechen lässt, welche guten Absichten sie verfolgt. Mhm. Und dann sagt die Angst, Jimme, vielleicht weißt du, ähm, ich will dich einfach nur bewahren, das wäre so schlimm, das wäre so schlimm, wenn wir den Job verlieren. Und du weißt doch schon, wie es damals war mit Mama und Papa oder was auch immer. Und ich will unbedingt dich motivieren, dass du dich einfach nicht locker lässt in deinen ganzen Bemühungen und versuch ständig für dich zu sorgen. Ähm, dass uns nichts passiert und uns keiner angreifen kann. Ich bin immer wach, mich stresst das manchmal auch, immer wach zu sein, immer zu gucken, wo könnte der nächste Angriff sein. So Sowas erzählt dann vielleicht die Angststimme. Mhm. Und dann wechselt sie nochmal den Platz und geht wieder gegenüber von ihrer Angststimme und sagt, sag mal, Angst, können wir vielleicht einen Kompromiss finden? Können wir irgendeinen besseren Weg finden? Mhm. Weil mit deinen Mitteln, ich verstehe deine gute Absicht, aber du tust einfach zu viel des Guten. Mhm. Ja? Könnten wir irgendeinen Weg finden, dass du mich dann warnst, wenn es nötig ist? Ja. Aber nicht permanent waren weil irgendwann kann ich dich sonst auch nicht mehr ernst nehmen.
0: Weil das Gute ist, glaube ich, wenn man nicht in den Widerstand geht, mhm. sondern in die Annahme, ähm, das merke ich zumindest für mich, äh, löst das das Gefühl viel stärker auf, beziehungsweise ähm, fühlt sich das Gefühl in Anführungsstrichen wahrgenommen und äh, kann sich in dieser Wahrnehmung auflösen. Und ist es ist nicht so, ich gehe in Widerstand. Weil Widerstand braucht ja auch recht viel Energie. Ich grenze mich jetzt davon ab. Ich bin nicht so. Und äh, du gehst jetzt weg. Sondern ja, okay, ich habe das wahrgenommen. Danke. Und ich habe deine positiven Aspekte in dem gesehen. Und damit eine Veränderung schaffen. Sehe ich total. Es gibt ja nicht nur die Angst vor Versagen, sondern auch die Angst vor der Verantwortung. Und mit der ist Luisa an uns herangetreten. An so bin ich eben at randomhouse.de hat sie geschrieben. Und sie schreibt ich denke gerade über das Thema Verantwortung nach, denn egal ob im Job oder privat, wenn mir jemand vorschreibt, Verantwortung zu übernehmen, bekomme ich sofort schlechte Laune. Wenn ich dann ehrlich in mich reinhöre, ist es wohl eher die Angst oder Scham, es nicht zu schaffen. Wenn ich mir die Verantwortung selbst auflege, fühle ich mich stark und bin sogar stolz darauf. Warum kann ich nicht einfach genauso stark und cool sein, wenn mir die Verantwortung übergeben wird, auch wenn es um Dinge geht, denen ich mich gewachsen fühle?
1: Ähm... Um. Tja, also in dem Moment, wo sie alleine für sich die Verantwortung übernimmt, ist sie ja nur sich selber die Rechenschaft schuldig in den meisten Fällen. Ja? Also mhm. sie hat viel, viel mehr Kontrolle über das Thema. Aber in dem Moment, wo jemand sagt, sag mal, kannst du das machen? Oder ja, kannst du den Job machen? Kannst du die Aufgabe übernehmen? Denke ich, entsteht für sie einfach auch ein gewisser Erwartungsdruck. Mhm. Und damit wird ihre Versagensangst einfach geschürt, weil jetzt was von ihr erwartet wird und der... Der Frager oder die Fragerin wird ja auch überprüfen das Ergebnis, also wird auch das Ergebnis überprüfen. Und dadurch ähm, hat sie mehr Angst wahrscheinlich, irgendwie ihr Gesicht zu verlieren oder irgendwie in eine Situation zu geraten, wo sie sich der Bewertung ausgesetzt fühlt. Mhm. Und sie hat dadurch aber auch über das ganze Thema weniger Kontrolle. Das ist ja auch nochmal ganz, ganz wichtig, gerade bei Ängsten, die... Die Antwort auf Angst ist aber immer Kontrolle. Mhm. Und in dem Moment, wo sie selbstbestimmt handelt und selbstbestimmt sagt, das kann ich, ähm, hat sie das Gefühl, die ganze Sache mehr im Griff zu haben, als wenn eine Aufgabe an sie herangetragen wird.
0: Könnte da ein Thema auch dahinter liegen?
1: Ja, Themen liegen ja immer dahinter. Also ich meine, Versagensängste entstehen ja immer auch aus einer gewissen Grundkonstellation. Ähm, erstmal denke ich, sind Versagensängste, Ängste auch ein Stück weit normal und gehören einfach zum, zum Leben dazu.
0: Können auch ein Motor sein.
1: Können ein unheimlicher Motor sein, weil ähm, wir sind ja wahnsinnig motiviert, Bindung und Anerkennung zu bekommen. Ich sage mal, Anerkennung ist sowieso die Währung für die Bindung. So, weil ohne Bindung, ohne, ohne dass wir einen Platz in der Gesellschaft haben, irgendwo, in welcher Subgruppe der Gesellschaft das auch immer sein mag, werden wir total verloren und furchtbar einsam. Also wir brauchen dringend Anschluss. Und weil wir so dringend Anschluss brauchen, ist das ja quasi immanent, dass wir Angst haben, den Anschluss zu verlieren. Und zwar auch mal egal davon, wie wir aufgewachsen sind. Ja. Aber je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, kann es eben passieren, dass durch die Art und Weise, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind oder gewisse Lehrer oder was auch immer, diese Ängste nochmal in uns verstärkt werden. Und zwar über so ein rationales Maß auch nochmal hinaus.
0: Als kleiner Einschub ähm, sehe ich da auch eine starke Kritik an unserem Umgang, unserem gesellschaftlichen Umgang mit politisch Andersdenkenden und politischen Randgruppen. Wenn wir anfangen, die ganz radikal abzugrenzen in allen Bereichen, haben diese Menschen gar nichts mehr zu verlieren in unserer Gruppe und wollen gar nicht mehr Teil unserer Gruppe sein und äh, werden dann radikaler und radikaler und radikaler. Das ist nur der psychologische Aspekt, den ich immer wieder sehe. Und da habe ich auch eine große Kritik in unserem Umgang.
1: Ja, das stimmt, weil sie, also die Normen dann ja nur noch innerhalb dieser Gruppe gesetzt werden. Und, und
0: die, die dann auch einen großen Einfluss auf das Individuum in der Gruppe haben.
1: Absolut. Das war jetzt aber ein kleiner Exkurs in die Politik. Ähm,
0: der Politik-Podcast mit Stefanie Stahl. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: Hast du noch einen Tipp für Luise?
1: Ähm, ja, also ich denke, wenn es um den Umgang mit Versagensängsten geht, Sehen wir auch immer gleich den ganz großen Berg, die ganz große Aufgabe. Und es kann unheimlich hilfreich sein, sich einfach zu, vorzunehmen, ich mache jetzt erstmal nur den nächsten Schritt. Mhm. Also, ich denke jetzt nicht an das große Ganze, sondern ich zerlege mir die Aufgabe oder das Projekt in, in die Einzelschritte und ähm, konzentriere mich jetzt erstmal nur auf den ersten Schritt und dann auf den zweiten und dann auf den dritten. Ja, wie, wie Momo trifft ein Straßenfeger, der muss eine unendlich lange Straße, Straße fegen. Und Momo fragt, wie machst du das? Und er sagt, ganz einfach. Ich gehe einfach immer nur einen Schritt nach dem anderen. So Und konzentriere mich nur darauf. Und das, finde ich, ist auch ein super Umgang ähm, mit, mit dieser Art von Ängsten. Also wenn ich zum Beispiel ein neues Buch zu schreiben habe, oder schreiben möchte, ich muss es ja nicht tun, dann erschlägt mich dieses Projekt. Mhm. Und ich habe jedes Mal Versagensangst. Und dann konzentriere ich mich darauf, nee, du schreibst jetzt erstmal nur einen Abschnitt. Und dann den nächsten Abschnitt. Und dann den nächsten. Und dadurch ist das nicht mehr so groß. Dann ja. reden wir von einem Abschnitt.
0: Lustig, dass du es sagst, weil ich habe mit einem sehr erfolgreichen Ironman mann gesprochen. Der war in seiner Alterskategorie der erfolgreichste Ironman. Ehemals heroinabhängig und ist dann einer der erfolgreichsten Ironmans geworden. Ich habe ihn gefragt, wie läuft der eigentlich, so ein wahnsinnig langen Lauf. Es ist ein Marathon, es sind fast 42 Kilometer, es ist äh, wahnsinnig lange Schwimmen und es ist äh, wahnsinnig viel Fahrradfahren. Und er sagt, wenn du immer an das Ziel denkst, wirst du scheitern. Ja. Du musst an, du läufst jetzt einen Kilometer, dann schwimmst du einen Kilometer, dann schwimmst du noch einen Kilometer, dann fährst du einen Kilometer Fahrrad, ja. dann fährst du zur nächsten Versorgungsstation Fahrrad und er denkt auch immer in Etappen. Das wäre genau. ja so, wenn wir bis jetzt ans Ende unseres Lebens denken würden, bis an den Zeitpunkt, wo wir irgendwann in Sarg liegen würden, tun wir auch nicht. Also das sind kleinere Häppchen aufzuteilen, wunderbar. Jetzt putze ich mir erstmal die Zähne, dann gucke ich in den Spiegel. Das ist so klein nicht, aber. Das ist
1: übrigens auch eine Methode äh, mit, äh, bei Depressionen. Also, Depressive.
0: Ist ja das ganz andere Ende der Skala quasi der Motivation, ne?
1: Depressiv heißt, du hast eigentlich alle. Also, ich rede jetzt nicht von depressiven Verstimmungen, ich rede ja. jetzt von echten Depressionen. Du hast eigentlich alle Bemühungen eingestellt ja, und hast resigniert. Also Depression ist ja auch eine Form der Resignation, dass das ganze System einfach zusammenfährt und sagt, okay, auf diesem Wege komme ich überhaupt nicht weiter, ich lasse es mal alles sein. Und Menschen, die jetzt mit schweren Depressionen zu tun haben, die kommen ja morgens schon nicht aus dem Bett. Mhm. Und eben nicht zu sagen, ich stehe jetzt auf und putze und und und, sondern sich zu fragen, geht es noch im Bett, die Füße zu bewegen? Ja, geht um, geht es, sich ein bisschen aufzurichten? Ja, geht. Geht es, ein Bein auf den Boden zu stellen? Ja, geht. Geht es, das zweite Bein auf den Boden zu stellen? Ja, geht. Geht es, ein paar Schritte zu laufen? Ja, geht. Und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also dieses ganze Ding in kleinste äh, Mikrohandlungen einfach einzuteilen. Ja.
0: kleinste Etappen. Und das ja. auch für das eigene Leben zu machen und damit ähm der Angst vor dem Scheitern zu begegnen. Ich finde es ganz spannend, ähm, Luise, weil sich deine Frage mit Nadines Frage verbindet. Sie hat uns auch geschrieben an, so bin ich eben at randomhouse.de und dazu seid ihr auch herzlich eingeladen. Sie ist 34 Jahre und sie schreibt, mir ist heute bewusst geworden, dass ich einen Glaubenssatz in mir trage. Du musst erfolgreich sein. Wenn ich so darüber nachdenke, bin ich erfolgsverwöhnt und habe richtig Angst zu scheitern? Mein Verstand sagt mir, dass es nicht so schlimm ist, zu scheitern, sondern eher bereichernd. Mein Herz und mein Bauch bestätigen das aber noch leider nicht. Habt ihr Tipps, wie ich mit meiner Angst zu scheitern umgehen kann?
1: Ja, das ist ja dieses, dieses Scheitern, ist ja immer diese fürchterliche Angst vor Ablehnung oder sich ganz furchtbar zu schämen. Mhm. Also, eigentlich möchte man einfach nur vermeiden, dass man sich schämt. Und äh, das gehört ja zu unseren großen Grundmotivationen, dass wir gute Gefühle erstreben, also dass wir Lustgefühle haben wollen, also gute Gefühle und ungute Gefühle vermeiden. Mhm. Und die Angst ist sozusagen ja ähm, wie so ein Warnsystem. Und die Angst sagt, ähm, ich warne dich davor, äh, dass du nicht in eine Situation kommst, wo du dich ganz furchtbar schämen musst. Also geht es eigentlich um die Vermeidung von Schamgefühlen. Und da würde ich vielleicht noch mal an ihrer Stelle tiefer eintauchen. Also wie beschämend ist das? Wer wird auf mich zeigen? Woher kommen diese Schamgefühle? hatte ich auch schon mal ganz schlimme Beschämungserlebnisse im Zusammenhang mit Sachen, wo ich irgendwas nicht geschafft habe. Und einfach noch mal die Scham direkter anzugehen als Gefühl. Weil im Grunde will sie die Beschämung ja vermeiden. Mhm.
0: Ja. Und auch das kenne ich. Also die Angst vor dem Scheitern und die Vernunft, die da sich überstülpt. Ja, aus Fehlern kann man lernen und dann stehst du wieder auf und dann hast du was mitgenommen. Das ist in der Retrospektive oft möglich, aber in der Situation davor viel, viel schwieriger. Also ja. das mit einzubeziehen. Also wäre so, als ob du da an deinem nächsten Buch schreibst und vielleicht auch Angst davor hättest, dass das ein Flop wird. Also man weiß es ja nie. Wie nehmen das die Leute an? Klar, es ist total schön, dann erfolgreich zu sein, aber ich kenne das auch, wenn ich mir ein Projekt ausdenke für mich und denke, ey, das würde mich mal total interessieren. Was mir hilft, ist auch zu gucken, was ist denn unabhängig von dem, was da außen gedacht wird und darüber gesagt wird, weil in dem Job, in dem wir beide arbeiten, kriegen wir auch viel negative Kritik von außen. Ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr als du, Steffi, ich weiß es nicht, aber ich kriege ja viel von außen so das
1: also bei dem, was du sagst, also mir fallen einfach noch zwei Aspekte dazu ein. Das eine ist, wo du das gerade mit dem Buch erwähnt hast, mhm. ne? da ist mir so dieser Aspekt eingefallen, ähm, ich bin so lange zufrieden, wie ich zufrieden bin. Wenn ich für mich weiß, das ist ein gutes Produkt und das mhm. wird aus welchen Gründen auch immer nicht so angenommen, ähm, dann schäme ich mich nicht. Dann ärgere ich mich höchstens. Sag, äh, ich ich habe zum Beispiel, so bin ich eben im Job mhm. geschrieben und ich bin einfach sehr zufrieden mit dem Buch. Auch nichts, was ich irgendwie verstecken müsste. Das läuft natürlich nicht so gut. Warum ist es im Corona-Umfeld gerade rausgekommen? Mhm. Also braucht gerade kein Mensch das Buch. Ne? Das ist dann halt vielleicht ein bisschen blöd, aber nichts, wofür ich mich schäme. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Bewertungsmaßstäbe versucht, mehr intern zu machen.
0: Ja, genau. Und, nicht,
1: und weniger abhängig von dem, was andere Leute, also dass man für sich klare Bewertungsmaßstäbe hat, äh, was gut ist. Mhm. was schlecht ist und die sich vielleicht auch erstmal zurechtlegt. Weil Menschen, die sehr im Außen orientiert sind, brauchen so viel Rückmeldung von außen, weil sie ihre eigenen Maßstäbe gar nicht definiert haben. Und das kann einem ja unheimlich viel inneren Halt geben, wenn man sich auch mal seine eigenen Maßstäbe von, von was ist gut oder was ist sogar sehr gut und was ist schlecht definiert, um diese Bewertung mehr nach innen zu verlegen. Und ähm, das andere ist auch immer so, ähm, wenn wir so mit uns selbst, identifiziert sind und mit unseren Ängsten identifiziert sind, dann hat das zwangsläufig zur Folge, dass wir uns wahnsinnig wichtig nehmen.
0: Wir sind der Mittelpunkt.
1: Wir sind der Mittelpunkt der Erde. Und ähm, ich persönlich verfolge dann auch die Strategie, dass ich mich so quasi innerlich mal so rausbieme mhm. aus der Erde. So, weißt du, ich fliege so ins Weltall und guck so von außen drauf na, und denke, also was ändert es jetzt am Weltgeschehen, ja, ob du die Sache jetzt vergeigst oder nicht. Ne? Mhm. Also dass man wirklich auch nochmal ganz bewusst seine eigene Bedeutung und Wichtigkeit in diesen Dingen relativiert und sich auch überlegt, das ist ja auch so ein Trick, wie wirst du in zwei Jahren darüber nachdenken, hat das dann auch immer noch diese Wichtigkeit, also auch wirklich die Bedeutung ein bisschen zu relativieren.
0: Ja, dass mit der eigenen Zufriedenheit, wenn wir Sachen nur für andere machen, dann werden wir da nie mit zufrieden sein. Ne? Wenn ich jetzt ein Buch schreibe oder einen Podcast mache, nur für andere, dann bin ich damit nie zufrieden. Aber wenn ich merke, dass ich bei, auf dem Weg dorthin was für mich mitgenommen habe und wenn ich was über andere und mich selber gelernt habe, bin ich eigentlich schon zufrieden damit. Und dann kann noch so viel Kritik von außen kommen. dann denke ich mir immer so, ja, wenn das so viele Themen bei euch auslöst, dann hört es euch halt nicht an oder macht was anderes, Grüße gehen raus an eure Eltern. Das ist immer mein Standardgedanke dann. Und ich merke, dass ich mehr und mehr zufriedener bin, wenn ich es für mich mache und nicht immer nur für, fürs Außen. Ja, das Stück für Stück zu integrieren in sein eigenes Leben ist natürlich eine Herausforderung. Nadine, bei dieser Herausforderung wünschen wir dir viel Glück, also wirklich und ich kann mich mit sehr, sehr vielen Themen hier identifizieren. Du sagst ja immer, es ist lustig, dass ich das kenne, aber ich kenne es tatsächlich. und Ich glaube. Ja,
1: ich kenne auch vieles, nur du kennst sowieso ziemlich alles hier. <lacht> das ist mein
0: kleiner Beitrag hier in diesem Podcast. Ja,
1: bist du auch nur offener als ich.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich finde dich auch offen. Also,
1: Danke
0: schön. Ich, ich erlebe viele Psychologinnen und Psychologen, wo es mir scheint so, wow, interessant, dass ihr über so viele Themen und Probleme redet und ihr scheint selber sowas noch nie erlebt zu haben.
1: Es gibt so ein altes... Also ich finde es eigentlich ein bisschen verstaubt, aber es ist heute noch weit verbreitet in der Psychotherapie, und das kommt vor allem so aus der Psychoanalyse, dass der ähm, Therapeut der Therapeutin ein völlig unbeschriebenes Blatt ist. Freud war auch Notgeil. <lacht> nichts, aber auch wirklich gar nichts von sich preisgibt. Und ähm, ich finde das ein sehr altes, verstaubtes Paradigma. Denn wie soll ich den Leute dabei unterstützen? authentisch zu werden, authentisch mit sich selbst, was ja auch heißt, zu sich zu stehen, wenn ich das selber als Therapeute 0,0 vorlebe. Und das ist für mich einfach nicht glaubwürdig. Und ähm, die Psychotherapie ist ja in, ist ja auch noch eine junge Wissenschaft und ähm, da gibt es einfach meines Erachtens noch sehr viele alte alte Paradigmen, die heutzutage gar nicht mehr so die Gültigkeit haben. Natürlich sollte sich der Therapeut oder die Therapeutin auch um Gottes Willen nicht im Vordergrund stellen und ständig von sich reden. Das wäre dann <lacht> auch vollkommen fatal, weil der Raum gehört ja jetzt ähm, dem Klienten. Aber mal um halt zu so sagen, so in kleineren Bereichen sagen, hier kenne ich oder so, das macht uns menschlich, das macht Augenhöhe und das ist ja das, Ziel auch der Therapie, dass Menschen sich miteinander dann auf Augenhöhe fühlen und ähm, genau und authentisch sind.
0: Mhm. Ja, Irvin Yalom macht das immer, finde ich, in seinen Arbeiten ganz gut und da finde ich, kann man auch sich eine Scheibe von abschneiden. Wenn ihr das Bedürfnis habt, uns mal zu schreiben, dann tut das gerne an. So bin ich eben at randomhouse.de. Teilt uns gerne eure Themen mit und äh, auch schön ist, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer, äh, auf iTunes. Genau da könnt ihr auch ähm, einen Kommentar hinterlassen, eine Bewertung. Und natürlich hier bei Audio Now. Steffi findet ihr auf stephaniestahl.de mit ihren Kursen und mit ihren zahlreichen Büchern. Wie viele
1: Bücher hast du geschrieben? Zehn.
0: Zehn? Wow. Zehn <lacht> Bücher. Ähm, ich fand, du warst vorhin ein bisschen hart mit deinem Buch. So bin ich eben im Job.
1: Warum? das
0: braucht im Moment kein Mensch.
1: Ach so, nee, weil das ja im Moment so, durch das viele Homeoffice und so sind ja Ja, die
0: aber auch da kommen ja Herausforderungen auf einen zu und auch die werden adressiert in ja. dem Buch. Ähm, findet ihr alles bei Steffi auf der Homepage und äh, ja, es gibt noch einen weiteren Podcast, den ich ziemlich cool finde, mit, an dem wir zusammen ja auch arbeiten. Stahl aber herzlich heißt er, wo Steffi in echte Therapiesitzungen abtaucht mit Promis, mit äh, Pärchen, mit Normalgestörten und den hört ihr auch überall, wo es Podcasts gibt. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau hier möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und worum es geht, sagen euch die Hosts am besten selber.
1: Hi, ich bin Daniel Graf. Und ich bin Katja Seide. In unserem Podcast, Das gewünschteste Wunschkind, geben wir Eltern Tipps, wie sie möglichst stressfrei durch die Kindererziehung kommen. Ob schlechtes Schlafen, Wutausbrüche oder die Frage, ob und wann ein Kind allein zur Schule gehen sollte. Wir beantworten jedes Thema für euch, um euch eine möglichst stressfreie Zeit zu ermöglichen. Hört doch mal rein. Audio Now.